0: ¿Cuántos quieren, de verdad anhelan escuchar algo de parte de Dios en esta tarde? Miren en las últimas semanas hemos hablado de algo que para mí es muy precioso Hemos hablado principalmente de tiempo y de propósito Hemos hablado de cómo el verdadero propósito no es qué tú haces Sino el por qué tú haces lo que haces Hemos hablado de muchas cosas, de cómo esa generación valora tanto el tiempo Pero al mismo tiempo no entiende nada de sus propias vidas Son muy productivos pero no saben cuál es su propósito Y ese es el más grande peligro, mayor peligro que puede tener un joven Cuando se siente perdido o de pronto tiene conceptos equivocados en su vida De quién es de cuál es su propósito y de cómo va a cumplir su propósito Y miren les quiero hablar hoy de un tema muy especial Y vas a mirar a la persona que está a tu lado y vas a decirle ya casi ¿A cuántos les encanta escuchar esas dos palabritas? Ya casi, si les gusta a mí no me gusta A mí no me gusta Pero ya les explico por qué vamos a hablar de eso hoy pero sabes qué es lo importante Es entender lo siguiente La manera como vemos nuestros días Y nuestra vida aquí en la tierra Determina todo lo que vamos a vivir cómo vamos a pasar nuestro tiempo Las experiencias que vamos a, 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 a vivir Con otras personas, en nuestras familias Pero de verdad como vemos nuestros días Y nuestra vida define todo ¿Cómo ves tu vida? ¿Cómo ves y planeas tus días? ¿Cuál piensas que es tu propósito? Y más importante, ¿cómo piensas que se va a cumplir tu propósito? De pronto nunca habíamos pensado en algunas de esas preguntas como la última. Y yo entiendo lo siguiente. Generalmente todos pensamos en nuestras vidas a través de dos momentos muy especiales. El día en que nací y el día en que voy a morir. Esos son los dos días que definen la historia del hombre. sí. Yo hablé un poco del inicio y del final. De que el hombre pasó antes de que bueno si hubo un momento de comienzo va a haber también un momento de final. Y bueno a, tomándolo para hoy. Yo quiero hablar y, 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 y si nos ponemos a pensar. Sabemos que hay dos momentos muy especiales. El día en que nací y el día en que voy a morir. Y eso define la vida de un hombre y de una mujer. Pero... Cuando hablamos de un siervo de Dios. De alguien que ha conocido a Jesús. Sabemos que hay dos momentos muy especiales. Que se comparan a esos dos. Y el primer momento. Es el día en que conociste a Jesús. Fue el día en que tuviste un nuevo nacimiento. Un nuevo comienzo. Una nueva historia comenzó. Entonces para, para nosotros que conocemos a Jesús. Y vivimos para Él. Tenemos como un restart. Es un nuevo comienzo y ese es como el punto inicial de nuestra historia y de nuestra vida Una nueva oportunidad y el segundo momento también muy importante para el que sigue a Jesús Es el día en que habrás cumplido tu propósito si pensamos entonces en una línea del tiempo Vemos que al inicio está el día en que conociste a Jesús y ese es el día más importante de tu vida Pero luego todo, todo, todo nuestro enfoque A partir de ese momento Pasa a ese segundo día Muy importante de nuestras vidas Que es el día En que habré cumplido mi propósito Mira a la persona que está a tu lado Y vas a decirle hey Dile hey Hey, hey. hey. Estás emocionado por cumplir el propósito de Dios sí o no Larguito no Pero bueno Saben es que muchos de nosotros Hemos estado muy, muy Enfocados en el final Y no nos hemos Dado cuenta de todo lo que Dios Está haciendo en el medio Muchos de nosotros Hablamos del día, el gran día En que habremos cumplido el propósito De Dios, en que habremos Hecho grandes cosas Seremos reconocidos por la gente Y por las personas Sabemos que el joven quiere tener Influencia y que las personas le gusten y siempre estamos pensando mucho en ese gran día en que el gran propósito de Dios se va a cumplir en mi vida. Pero menospreciamos al medio, el proceso y todo lo que está entre el día en que conocí a Jesús y el gran día en que voy a haber cumplido el propósito de Dios para mi vida. Y la gran verdad es que antes de llegar el cumplimiento de todo hay un proceso. Y hay un entremedio y de eso quiero hablarles hoy, la verdad es que las ideas muchas veces que tenemos acerca del cumplimiento de nuestro propósito están equivocadas, muchas veces tenemos conceptos equivocados que no nos permiten caminar hacia ese cumplimiento y voy a hablar de eso hoy y por esa misma razón de tener ideas equivocadas o de no saber muchas cosas empezamos a preguntarnos cuándo voy a cumplir mi propósito. ¿Cuándo se van a cumplir las promesas? ¿Cuándo voy a ser ese gran líder con un gran ministerio? ¿Cuándo voy a alcanzar las cosas que he soñado y ser reconocido por la gente? Por fin, ¿cuándo voy a cumplir mi propósito? Y aquí les presento una anécdota Que creo que muchos de nosotros ya hemos pasado en nuestras vidas No sé cuántos ya, ya han ido a un hospital Y bueno te toca hacer la fila, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, no sé aquí en Bogotá, pero en Brasil las filas en los hospitales son larguísimas, Señor. ¿Sí o no? ¿Aquí también? ¿Eso pasa aquí o no? Ok, entonces tú coges el papelito, te dicen que te van a llamar, no te llaman, pero dicen que sí. Y bueno, tú coges el papelito, te sientas y bueno, estás ahí firme en la primera hora y todo gozoso, cantando himnos de adoración al Señor y todo. Llega la segunda hora uno está en la paciencia Dice Señor el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu Llega la tercera hora y tú ves que la gente que llegó antes de ti Ya la llamaron y tú sigues ahí esperando Tú te acercas al recepcionista no sé cómo se dice Bueno te acercas y dice mira Señor es que hace tres horas estoy esperando Y ya la gente que llegó después de mí ya los han llamado no sé, no sé si me puedes ayudar, no sé qué puedes hacer Mire cuál es la respuesta fiel de todos, dos palabritas Ya casi, no me gusta escuchar esas palabras Ellos dicen ya casi Señor tienes que sentarte y esperar tu turno Y saben quiero usar esa anécdota para hablar del proceso de Dios en nuestras vidas Puede ser que tú no hayas ido a un hospital. Pero de alguna manera has tenido que esperar en algún momento. ¿Y saben qué es lo que más nos incomoda en la espera? Lo primero es la demora. Primero la demora. ¿A cuántos les encanta esperar? A ver. Pero la demora generalmente se lleva lo mejor de nosotros. Y, y es interesante porque perdemos la paciencia, perdemos el ánimo. Y muchas veces desistimos por la demora. Pero lo segundo que nos incomoda en la espera. Muchas veces no es solo la demora. Y la demora de pronto sea el peor. Es que mientras se demora, Vemos que llaman a otras personas antes de nosotros. Y saben eso es muy real en nuestra vida con Dios. Que no es solo lo que hace que sea tan difícil para nosotros. Esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Y que cumplamos el propósito de Dios. Es no solamente la demora. Con la demora ok. Uno aguanta y todo. Pero muchas veces vemos que. Las personas como que están en la casa en adelante. Y vemos que llega. A la vida de la una... unión. Vemos que esa persona crece. Y su, y su célula empieza a crecer. Vemos que esa persona recibe un empleo. Increíble. Y vemos que la gente empieza a crecer. Y a mejorar. Pero no nosotros. Y eso es lo segundo que yo veo y lo que causa es la comparación Porque empezamos a ver todo lo que el Señor está haciendo en la vida de las otras personas Y empezamos a decirle hey Señor yo estaba en la fila, yo también estaba en la fila Yo estoy aquí sentado esperando mi turno y saben más que la demora Lo que nos trae angustia mientras esperamos es tener nuestra mirada en otras personas es estar pendiente del proceso de ellos, no para celebrar con ellos, pero para decir hey Señor, yo estaba en la fila. ¿Dónde está mi logro, mi conquista? ¿Dónde está mi multitud? ¿Dónde está el empleo mejor que he buscado? Y saben, eso empieza a generar más y más envidia, más y más competencia y más y más descontamiento contigo mismo. Al empezar a ver que otros crecen y no tú. Y lo que es peor es que muchas veces comparamos. Y vemos claro lo que vamos a ver en las vidas de las otras personas. Son muchas veces solo sus éxitos. Porque uno no habla de sus defectos. Uno habla de sus éxitos. De sus logros. Y cuando nos ponemos a comparar con otras personas. Siempre vamos a poner a comparar lo mejor de esa persona. Contra lo peor mío. Y eso que hace... Que haya aún más descontentamiento conmigo mismo y que yo deje de creer que puedo y que Dios va a hacer algo en mi vida. La verdad es que hay una reacción dentro de nosotros y una reacción emocional y esa muchas veces no podemos controlar. Cuando tú ves que alguien tuvo éxito en algo tu primera reacción muchas veces es Ush, yo lo quería. Y esa es tu reacción emocional, pero hay una segunda reacción que esa es la que tú tienes que decidir cómo vas a vivir. ¿Qué haces con ese primer pensamiento que llegó a tu mente? Porque muchas veces en esa caminada vemos que otras personas pasan adelante, reciben muchas cosas y nosotros vemos. Y eso es lo que va a definir tu futuro. ¿Qué haces con tus pensamientos? Por qué les comparto de eso hoy, porque quiero compartirte que no es una lucha tuya solamente. Yo me acuerdo muchísimas veces cuando yo veía un ministerio crecer o conquistar grandes cosas. Mi corazón se endurecía y yo pensaba conmigo mismo, nunca lo decía. Pero ellos no lo merecen como nosotros. Yo me acuerdo como, como ministro de alabanza, como banda en Brasil. Yo me acuerdo que subíamos una canción y de pronto bueno alcanzamos 20 mil views en YouTube no sé. Y bueno luego otra banda subía una canción y dos millones y yo ellos no merecen. Nosotros somos mejores y eso hace que uno se vuelva tan crítico, tan negativo. Y eso demuestra solamente que tú no estás listo para recibir tampoco tu recompensa. Yo me acuerdo a veces yo veía que invitaban a un joven a predicar en una convención grande. Y yo pensaba, Ush, hubiera sido yo, yo quiero estar ahí, ¿por qué invitan a ese joven? Miren, quiero decirles que no es lo que tú le dices a la gente, es lo que tú piensas. La gente puede no tener idea de lo que tú piensas. Pero la envidia no es por palabras, es por pensamientos. Y yo me acuerdo que llegó un día en que me puse a leer un libro y en ese capítulo específicamente Él decía no permitas, se dice la envidia, se dice y yo, yo llegué a ese capítulo y yo, hice, yo dije Uy ese sí ya lo puedo saltar porque psst, envidia no y yo me acuerdo que empecé a leer las primeras líneas Y mira lo que él decía no permitas la envidia en tu corazón, él decía muchas veces yo veía los logros de otros ministerios, De otros pastores, de otras personas y yo lo primero que pensaba era ellos no son de pronto No tienen la misma doctrina que yo tengo, no deberían estar ahí porque esa gente escucha a esas personas O tantas cosas y él decía hasta que un día el Espíritu Santo me habló y yo empecé a hacer un ejercicio que cambió mi vida Todas las veces en que yo pienso algo mal de alguien que conquistó algo, yo me devuelvo y empiezo a orar por esa persona. Yo me devuelvo y empiezo a bendecir ese ministerio. Miren, yo no sabía que yo luchaba con la envidia hasta que leí ese capítulo. Porque no es algo que nosotros decimos a las otras personas, sino que guardamos aquí adentro. Vemos a la persona creciendo y decimos, ¿y yo? Yo soy mucho mejor que esa persona y lo que yo he hecho y todo lo que he trabajado y cuando escuché ese consejo yo empecé a practicarlo y quiero decirles no hay nada que te dé más amor por una persona, por un ministerio, por una, por una organización que orar por esa organización, por esa persona, por ese ministerio, fue lo que yo empecé a hacer y sabes cuando tú lo haces estás preparando tu propio crecimiento. Estás montando la escalera para que tú subas. Cuando celebras las conquistas y los logros de otras personas. Estás preparando el camino para tus conquistas. Yo no entendía eso. Y quiero decirles jóvenes. Nosotros guardamos muchas luchas que tenemos. Yo he intentado cada vez más exponer un poco de mi vida. Para que tú sepas que es posible luchar. Y vencer para que tú sepas que no eres tú no estás solo en esas luchas y saben la segunda cosa que yo veo es esa comparación empezamos a ver a las otras personas ya están tan enfocados en lo que Dios está haciendo en ellos que está pasando con esa persona y con esa cuántos cuántos están tan enfocados en las vidas de los famosos y se sienten un nada por qué no tienen todo lo que ellos tienen, no hacen todo lo que ellos hacen, te hacen una fiesta de cumpleaños y van 10 personas y te sientes solo, no tranquilo, lo tercero que yo veo, lo primero es la demora, lo segundo es la comparación a causa de que estamos enfocados en nosotros y lo tercero es que muchas veces lo que nos, nos hace que no queramos esperar es tener otros compromisos, Ponte otra vez en esa anécdota del hospital. Tú estás en el hospital esperando que llegue tu turno. Bueno se está demorando. Tú ves que otras personas están pasando antes de ti. Pero lo tercero es que tú tenías otro compromiso. Y luego no te puedes quedar porque ya es hora. De llegar al trabajo, de llegar a no sé dónde. Pero escuchen hablando de la caminada cristiana. Y de tu vida con Dios no puedes tener otro compromiso. Hablaron de tu vida espiritual, de, de tu línea de tiempo con Dios. Tú no puedes tener otros compromisos. Tienes que tener y crear tiempo para ser formado por Dios. Mire muchos de nosotros pensamos bueno cuando yo tenga un ministerio grande. Ahí sí de pronto, de pronto deje mi empleo y sea solo pastor de tiempo integral. Pensamos, cuando yo tenga un ministerio grande, ahí sí voy a tener que invertir más tiempo en el ministerio, en oración, en la palabra. Pero escuchen, si tú no inviertes tiempo en el proceso, en la formación, nunca vas a llegar donde quieres llegar. Es necesario crear tiempo, es vaciar tu agenda para que haya espacio para ser formado por Dios. El problema está cuando tenemos otros planes. El precio de estar más comprometido con otras cosas que con tu propia formación. No estoy hablando de iglesia solamente. No estoy hablando de solo ir a la célula, pero es parte de tu formación. Pero estoy hablando de una relación, una relación con Dios también. Y el precio de que tú tengas más compromisos y otros compromisos más importantes es perder la recompensa. Y perder el mismo propósito. Pastor estoy muy ocupado. Para poder ir a la célula. Pastor estoy muy ocupado. Para poder venir a la iglesia siempre. Pastor es que yo quiero. Pero estoy muy ocupado para empezar una célula. Mira si no quieres invertir en tu formación. Tampoco vas a llegar a la recompensa. Hay una línea del tiempo. Y el tiempo no cambia. Hay un comienzo y un fin. Y si tú quieres llegar al fin. Tienes que pasar por el proceso. Pero volvamos al primer punto. La demora. La verdad es que si sí, seguimos muy enfocados. En el gran día cuando todo se va a cumplir. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo. Según Timoteo capítulo 4 verso 7. Él dice. He peleado la buena batalla. Y he acabado la carrera. He guardado la fe. Y saben. El apóstol Pablo no está hablando de un momento de gloria al final de la carrera. Él está hablando de una carrera. ¿Ven la diferencia? Él no está hablando de un día cuando ya todo va a estar bien. Y yo habré cumplido mi propósito y seré un gran hombre y una gran mujer de Dios. No, él habla de una carrera. Él dice en el último día, él sí cuando llegó al último día. No habló del gran día, habló del proceso. Y él dijo he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Él no está hablando de un momento de gloria. Él está hablando de una carrera. ¿Qué significa? Para mí hay una diferencia entre una corrida y una carrera. Una corrida es corta y gana el que vaya más rápido. Una carrera es larga. Y gana el que sea más constante. El que permanece. Saben, Él está hablando de una batalla, un proceso. Y Él habla no sobre tener fe para esos momentos grandes que estamos tan enfocados en vivir. Estamos tan enfocados en vivir el día en que voy a pararme en la tarima y voy a predicar para los jóvenes. El día en que voy a tener 100 células y no sé qué. El día en que me van a promover en mi empleo. Estamos tan enfocados en esos grandes días pero el apóstol Pablo está hablando. ¡Hey! No es todo sobre esos días. Yo que he llegado a ese día y terminé la carrera, les digo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardé mi fe. Es un proceso. Y saben, saben qué es lo que les quiero decir hoy. Es que él habla no solo sobre tener fe para esos momentos grandes, pero sobre guardar la fe. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo más que cualquier otra persona. Sabía que era necesario guardar la fe en un proceso. Es un proceso y van a pasar diferentes cosas. Diferentes luchas. Diferentes formaciones. Diferentes tiempos. Diferentes estaciones. Pero si tú guardas la fe. Si tú guardas la fe. Esos momentos grandes van a llegar. Pero ¿por qué estás enfocado en la carrera y no en el gran día. Porque estás enfocado en la batalla a diario. Y no en el gran día en que tendré éxito y seré alguien exitoso. ¿Por qué? Porque es un proceso, es una vida de propósito, no un momento de propósito. Necesitamos dejar de mirar al futuro, siempre pensando que nuestro éxito está allá cuando en un día específico habré cumplido mi propósito y seré alguien exitoso. Pero escuchen, no. El proceso es el propósito. Vivo una vida de éxito hoy porque vivo para mi propósito. Ese es el verdadero éxito. No es allá cuando hayas llegado. Miren, el apóstol Pablo pasó por varios continentes, predicó en varias naciones. Llegó al último día. Y él dijo es la caminada, no es haber llegado aquí y que me digan hey tú eres el apóstol Pablo que pasó por varios continentes. Que, él dijo yo solo llegué aquí porque fui fiel a la carrera, al proceso, al proceso hay algo en el medio, Dios te quiere usar en el medio, no solo en ese gran día Dios quiere hablar contigo en el medio. Dios quiere cambiar tu vida en el medio. En el proceso. El proceso es el propósito. Todo cambia porque tu enfoque. Ya no está en los resultados. En los grandes momentos. Pero tu enfoque está en la obediencia a diario. Tu éxito no está en el futuro. Tu éxito está en el proceso. El proceso es el propósito. La creencia de que el tiempo. Nos hace más sabios. Sabios es en parte equivocada ¿Por qué? Porque no es necesariamente el tiempo Sino el proceso que vivimos a lo largo del tiempo Que nos hace más sabios La formación que vivimos a lo largo del tiempo Es lo que nos, nos construye y nos levanta Para recibir la recompensa De todo lo que hemos trabajado Y sabes cuando tú abrazas el proceso Eres la persona más exitosa de todas yo te garantizo que el fruto y las recompensas vendrán porque tú abrazaste el proceso, no estás enfocado solo en el futuro. No vas a ser alguien exitoso mañana cuando hayas alcanzado todo lo que has soñado. Tú puedes ser alguien exitoso hoy porque eres fiel al Señor y al proceso de Dios en tu vida. Si abrazo a la obediencia y me determino a seguir las pisadas de Jesús. Entonces el éxito no estará en un momento específico del futuro. Cuando yo alcance eso y aquello otro. Pero hoy soy exitoso porque le obedecí al Señor hoy. ¿Cuántos dicen amén? El éxito no estará al final de mi vida. En un gran momento de conquista. Pero yo puedo hoy ser exitoso. Porque hoy soy obediente al proceso. El apóstol Pablo Murió de cierta manera encadenado, le dieron algunas libertades pero él no tenía total libertad para salir a otras naciones y predicar Dios le había dicho que él tenía que ir a, la, a hablar con el emperador y él murió de pronto encadenado Con muchas cosas que uno pudiera decir wow no fue, no fue, no fue la mejor muerte pero escuchen él no estaba enfocado en los grandes momentos. Él no estaba wow el día en que yo vaya a morir. Do, escuchen en el último día. Él estaba enfocado en el proceso. ¿Qué fue lo que construí en el proceso? La verdad es que peleé la buena batalla. Acabé la carrera, guardé la fe. Porque sabe que es una carrera. No es de un día para otro. No es de un momento al otro. Pero escuchen. Si tú estás enfocado. En ser fiel hoy al Señor. Aunque sea tu medio. Dios puede usar el medio. Del proceso en tu vida. Para traer el inicio. Del proceso a la vida de otra persona. El medio no es para nada. No es inútil. El medio es el propósito. Tú solo vas a lograr esas cosas. Si eres fiel al proceso y al propósito de Dios para tu vida a diario, esa es la manera de alcanzar todo lo que Dios tiene para ti, Pastor. ¿Cómo descubro cuál es mi propósito? Pastor, ¿cómo, cómo alcanzo eh, todo lo que Dios tiene para mí? Pastor, ¿cómo puedo ser alguien que Dios va, va a mirarme al final de mi vida y va a decir, Hey, siervo fiel? ¿Sabes cómo? Sé fiel al proceso de Dios en tu vida. Él te está formando todos los días. Ponte de pie en tu lugar.